0: Histoire,
1: la mensuelle d'Annette Vivorca Notre enquête s'attache aux circonstances d'un crime mineur par rapport aux autres crimes commis par les nazis. Il convient néanmoins de questionner avec décence et gravité les filières constituées des indicateurs, des experts rémunérés, des transporteurs, des marchands d'art et des commissaires priseurs. Qui ont été les acteurs de ce marché de l'art sous l'occupation? Quel rôle ont-ils joué et dans quelles proportions? Ces lignes sont tirées de la préface de l'ouvrage d'Emmanuel Pollack, Le marché de l'art sous l'occupation, 1940-1944, chez Talandier. Emmanuel Pollack est historienne d'art. Elle a soutenu brillamment une thèse sur la question du pillage et des spoliations des œuvres d'art. Et euh, cet ouvrage est tiré de, de sa thèse. Dans le même temps, elle est commissaire d'une exposition sur les galeries d'art, sur la spoliation, l'organisation des galeries d'art, euh, qui se tient au Mémorial de la Shoah et qui va durer, Emmanuel, jusqu'au 3, jusqu 3 novembre. Donc vous avez le temps d'aller voir euh, cette exposition. C'est notamment ouvert le dimanche et euh, l'entrée en euh, est libre. Alors Emmanuel Pollack, on va commencer par ce petit texte que vous mettez euh, qui est, qui est le, le premier texte de votre livre et qui raconte cette histoire hallucinante, hallucinante de euh, Hildebrand et Cornelius euh, Je n'arrive pas à prononcer. Gourlite. Gourlite. <rire> voilà, est-ce que vous pouvez nous rappeler cette histoire Je pense qu'elle est dans les... Les mémoires de nos auditeurs, mais rappelez-nous cette histoire. Vous
0: avez raison. Tout d'abord, merci beaucoup Annette de me recevoir. Euh, l'affaire Gurlitt est particulièrement importante parce qu'on euh, peut dire que c'est un tournant historiographique dans cette histoire du marché de l'art euh, sous l'occupation, et notamment du marché de l'art à Paris sous l'occupation. Alors racontez-nous l'affaire. Pourquoi parce que tout d'abord, en 2012, on découvre dans l'appartement d'une personne assez âgée, Cornelius Gurlitt, des œuvres d'art. 1258 œuvres d'art. Alors, des œuvres mineures Des œuvres... Des œuvres alors, on peut dire qu'il y a trois... Il y a, en fait, il y a trois catégories. Il y a une première catégorie, effectivement, des œuvres mineures, puisque la famille Gurlitt est euh, artiste. Et donc, il y a des œuvres de, 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 de famille euh, qui ne sont pas des œuvres... Euh, Primordial, qui ne sont pas des œuvres les plus importantes. Un deuxième tiers et sont des œuvres d'expressionnistes allemands qui sont là véritablement importantes. Pourquoi Parce qu'on les pensait disparues
1: et surtout on pensait qu'elles avaient été détruites. Dites-nous quelle est la troisième catégorie et on reviendra sur les expressionnistes. Exactement,
0: la troisième catégorie est celle qui m'intéresse particulièrement puisque ce sont des artistes français, des artistes français du 19e siècle mais aussi du XXe siècle. Qui,
1: par exemple Par
0: exemple, Picasso, Matisse, Corot, Camille Bonbois. Euh, enfin voilà, des artistes très 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 importants euh, et qui euh, fascinent parce que on ne s'attendait pas à retrouver autant d'œuvres. Alors, on les retrouve
1: chez alors, Cornelius Gurlitt. Alors, on va d'abord dire deux mots sur euh, la, la partie des œuvres d'expressionnistes allemands. Vous venez de nous dire qu'on les pensait détruites. On les pensait détruites
0: parce que Hitler avait tout de suite souhaité euh, et bien réglementer les beaux-arts et il avait catégorisé l'art en deux de façon très binaire. Tout d'abord, l'art dégénéré, considéré comme « entart de Kunst », qui était absolument oni et dont les artistes n'avaient absolument plus le droit de travailler, et dont les œuvres devaient être euh, des, des.. dont les musées devaient être dépossédés.
1: Alors il y a toute cette école, cette grande école euh, d'artistes euh, allemands. Euh, les expressionnistes, un peu avant la guerre de 14, après la guerre de 14, est-ce que vous donnez des noms pour que les auditeurs Exactement. Euh, Alors, Autodix, Emile Nolde, même si Emile Nolde
0: était, on le sait, euh, un nazi, euh, voilà. Egon Schiele eu... effectivement, mais il est autrichien.
1: C'est vrai. Mais, mais il euh, était exposé il y a peu de temps était tout à, à fait
0: exposé. Euh, également, euh, également euh, je pense à Müller, je pense à, à Autodixte, j'en ai parlé.
1: Euh, voilà, les expressionnistes allemands. Cet art euh, dégénéré était donc voué à la destruction. Voué et comment on a détruit ces voué œuvres Voué à la
0: destruction ou bradé sur le marché de l'art en Allemagne, ça c'est ce qui est assez peu connu, et c'est ce que je montre dans mon livre, c'est que Hildebrand Gurlitt, le père de Cornelius Gurlitt, était en charge de vendre le, les œuvres considérées comme dégénérées. Et Hildebrand Gurlitt aime beaucoup ces travaux des expressionnistes, et il va faire des sacrées affaires. Il va acheter pour un Reichsmark de Reichsmark, des œuvres très très importantes. Je pense aussi à Max Lieberman, par exemple, euh, des œuvres très importantes qu'il qu va garder pour pouvoir les échanger plus tard. Et puis, Hildebrand-Guerlitt, à partir de 1943, va devenir le marchand d'Hitler, en charge pour lui de venir sur le marché de l'art parisien et acheter tout ce
1: qu'il peut. Euh, vous expliquez que Hitler, voulait... enfin vous expliquez, c'est la partie qui est un peu connue de votre travail. Après, on en viendra à la partie totalement novatrice. Donc que voulait faire Hitler
0: Hitler voulait faire un grand, grand musée à Linz, qui n'est pas la ville où il est euh, natif, mais où il a passé une grande partie de son adolescence.
1: Et qui est en Autriche. Qui
0: est en Autriche, la capitale de la Haute-Autriche. Et il avait souhaité réaliser un des plus grands musées euh, en Autriche. Un musée dédié à la peinture, mais également à la sculpture, aux tapisseries. Et pour cela, il va avoir un terrain de jeu euh, exceptionnel dans l'Europe occupée, et pour lequel il va Faire, euh, faire des prédations très importantes à la fois dans les collections euh, françaises
1: mais également en Belgique au Luxembourg et dans tous les territoires occupés Alors je reviens à ce que vous commenciez à nous dire que cette affaire avait été un tournant donc pourquoi c'est un tournant
0: Un tournant historiographique parce que on va avoir à ce moment-là un éclairage qui vient du gouvernement allemand on va avoir des fonds assez importants donnés à une task force, un état-major dédié aux recherches de provenance. À laquelle vous appartenez À laquelle j'ai eu la chance de travailler en 2014 et en 2015 et dont je me suis servi pour réaliser mes travaux de, de, de recherche. Et c'est la période idéale pour le chercheur de travailler dans une collaboration internationale, d'avoir des fonds pour pouvoir voyager, pour aller voir les centres d'archives. En France, on est très gâté, vous le savez, puisque je vous ai rencontré plusieurs fois aux archives nationales aux archives du ministère aux archives, Affaires, voilà, de
1: à la voilà
0: à la Courneuve, aux archives de Paris. On a des fonds et puis c'est vrai que ces fonds sont de plus en plus connus, sont de plus en plus ouverts. Donc ça, on a beaucoup de chance en France. Mais quand on a la possibilité d'aller se rendre euh, avec ce qu'on sait et d'aller se rendre en Allemagne et d'aller à coblence euh, euh, voir et questionner les archives de l'état-major dédié à la spoliation qui s'appelle l'ERR et qui s'est installé au musée de jeu de paume. Alors c'est vrai qu'on a un peu les deux côtés et que c'est absolument passionnant. Alors on
1: va essayer de dresser rapidement et clairement un tableau du pillage et de la spoliation avant d'en venir à ce qui est vraiment votre grand apport qui est l'étude à la fois des galéristes et des salles de vente. Alors rapidement le tableau qu'est ce qui se passe donc la france est occupée la france est occupée en 1940, en, en...
0: Les, les on, on, on voit l'arrivée des, des des allemands euh, le 14 juin 1940 une semaine après, 21 juin 1940, j'ai des dossiers aux, ja aux archives de la préfecture de police qui mentionnent que euh, déjà euh, des dignitaires, non pas des dignitaires nazis mais euh, des euh, soldats sont amenés à être accompagnés par un commissaire français et vont repérer les grands marchands l'emplacement les, les, des galeries des grands marchands d'art qui sont connus de la place Vendôme les Eligmann, les Wildenstein euh, les... Euh les, les grands marchands qui euh, tout de suite euh, ont euh, la possibilité de voir, enfin ont plutôt euh, malheureusement, la, la voix, leur collection euh, très très vite, mettre sous scellé. Ça c'est la première chose. Le commissaire de police rentre dans son bureau, euh, va dresser euh, un procès verbal dans lequel il dit finalement que rien ne s'est passé et qu'il y a juste le, la, la, des scellés qui ont été apposés sur les, ces galeries et que euh, les, euh, les occupants se sont sont conduits de la meilleure façon. Or, en réalité, le commissaire de police est en train de dresser son procès-verbal, mais déjà, euh, les locaux eh bien, sont visités, tout d'abord lors de l'été 1940, par les membres sous euh, influence de l'ambassade d'Allemagne, rue de Lille, où oh. dès l'été 1940, euh, 400 caisses seront déjà prélever des plus grandes euh, marchands euh, d'art, mais également des grandes familles françaises. Hein, on pense euh, aussi au Rothschild, on pense euh, à, à différentes familles qui étaient tout à fait repérées et repérables. Et puis, très vite, il va falloir trouver un endroit un peu plus grand pour mettre le locaux, locaux de l'ambassade. Et on choisit choisi un abri, euh, un endroit à l'abri des regards indiscrets euh, dans le jardin des Tuileries. C'est bien évidemment le musée de jeu de paume à partir du 1er novembre 1940 où s'installe l'état-major, maintenant sous la tutelle de l'idéologue
1: du Troisième Reich, qui Alfred, Alfred Rosenberg. Rosenberg. Alors, les les, les grands zéiarques euh, nazis. Euh, aime Il y a Hitler avec son grand musée mais je crois qu'en second on peut citer...
0: Hermann Göring, Göring, le Reich qui, voilà qui lui a
1: des goûts plus... Euh, plus fins. Plus, plus éclairés, oui. Plus
0: fins, plus Et éclairés. Il ne
1: rechigne pas à avoir un peu d'art dégénéré. Si j'ai bien compris. <rire> Absolument. <rire> voilà. Et euh, tous ces gens vont aller au jeu de paume où sont exposées les œuvres un peu comme euh, dans un libre-service. Exactement. Alors les Français, là-dedans, vous, vous dites que les commissaires de police ont, euh, j'avais envie de dire servilement, mais on ne devrait pas juger, mais disons quand même servilement, euh, dressé les procès-verbaux. Mais alors, en revanche, euh, les, le personnel des musées est euh, très souvent très patriote. Il y a, on n'aime pas que le patrimoine parte. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le personnel des musées pendant ce
0: temps-là tout d'abord, je voudrais qu'on fasse véritablement la, la différence avec les collections nationales, les collections nationales des musées, la, les collections nationales qui appartiennent au patrimoine français, ouais. qui sont excessivement bien protégées.
1: Et qui ont été déménagées pour une partie d'entre elles.
0: Exactement. Jacques Jojard, euh, directeur des musées nationaux, a imaginé un plan absolument fabuleux qui est très vite de mettre en caisse dès septembre 1939, toutes les œuvres les plus importantes avec un code. Vous savez que la, la, la Joconde avait trois points rouges sur sa caisse. Il fallait vraiment la déménager euh, en urgence. Et tout d'abord, on envoie euh, ces œuvres au château de Chambord et puis ensuite, on les trie et on les envoie dans euh, différents châteaux euh, qui seront euh, au sud de la Loire. Ça, c'est une première chose. Le Louvre est donc assez désert et il y a euh, la possibilité de mettre des moulages puisque les occupants vont vouloir que le Louvre soit réouvert, soit gratuit pour euh, les visiteurs allemands et que ces derniers puissent voir quelques
1: moulages réalisés euh, très rapidement. Et quelques œuvres sont quand même déménagées en... En Allemagne, si vous décrivez le retour de la victoire de Samothrace.
0: Alors, c est, c est la victoire de Samothrace, elle, elle, elle reste, à, au, au, château elle Balancay, reste à, au château de Balançay. Au château de Je peux juste parler de la Belle Allemande, euh, qui est un bois de tilleul du XVIe siècle de Gregor Erhardt qui s'appelle la Belle Allemande, dont donc, Hermann euh, Göring est tombé fou amoureux. Il y a de quoi. Hein, elle, elle, a, elle a des joues roses. On a l'impression que le, la mmh. vie bat sous, sous le, le, le ciseau du sculpteur. Enfin, elle est vraiment magnifique et elle a été effectivement déménagée. Euh, à, 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 à Karing Hall et puis à Berchtesgaden, où on l'a retrouvée avec euh, finalement deux doigts euh, qui manquaient. Mais elle est aujourd'hui au Louvre et je vous invite vraiment à aller la voir parce qu'elle est vraiment très, 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 très belle. Donc les collections françaises nationales ont été très, protégé, bien protégé, très bien protégées. Très bien protégées. En revanche, et c'est plutôt moi ce qui m'a véritablement intéressé, le patrimoine français, parce que j'insiste, ça appartient vraiment au patrimoine français qui appartenait aux familles euh, juives, eh bien, lui a été véritablement l'objet de grandes prédations, de grandes prédations. Et
1: ce sont ces tableaux-là qui sont exposés au jeu de paume.
0: Exactement, ce sont ces Alors,
1: tableaux qui sont exposés au jeu de paume. On ne peut pas ne pas évoquer, même euh, si ce n'est pas le cœur de votre livre, euh, la personnalité de, de Rose Vallant. Absolument, j'ai beaucoup
0: travaillé sur, sur, sur Rose-Vallant, ça a été d'ailleurs ma clé d'entrée sur le sujet. Rose-Vallant, jeune attachée de conservation à partir de 1932 au musée de jeu de paume, reste, parce que le conservateur André Desarrois euh, est malade, elle reste pendant quatre années au musée de jeu de paume, et là, sur des brouillons, qu'elle recopie le soir chez elle de sa plus belle plume, et qu'elle euh, présente à son supérieur hiérarchique, Jacques Jarre, une fois par semaine, le jeudi, eh bien, elle, 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 elle le tire. Véritablement au courant de ce qui se passe au sein du musée de Jeu de Paume, et elle est l'une des seules françaises au sein de la fosse aux loups. Et elle va euh, avoir une action euh, euh, très importante. De, de, elle liste le, les titres des œuvres, le, le nom des artistes, mais également les dépôts en Allemagne où les œuvres seront envoyées, et ce qui nous nous intéresse, les provenances, c'est-à-dire à qui appartenait l'œuvre avant-guerre. Donc ça, c'est très important. Ouais. On travaille toujours conti... sur ces voilà. archives. Et elle
1: continuera euh, son action parce que pendant une dizaine d'années, elle va arpenter euh, l'Allemagne, l'Autriche à la recherche euh, de, des œuvres euh, qui passion, se sont égarées, champion, qui, voilà, qui sont égarées et dont on ne sait pas nécessairement euh, où elles sont. Exactement. Alors, ça, c'est donc euh, un des premiers aspects de votre travail. Vous euh, réexpliquez tout ce qui a été ce, ce pillage en fait des œuvres qui appartenaient aux grands collectionneurs qui n'étaient d'ailleurs pas sans lien avec les musées parce que les grands collectionneurs étaient oui. des, aussi des grands donateurs d'œuvres pour pour les musées et que les relations habituellement étaient bonnes tout entre euh, mmh. ces personnes mmh. et les, les personnels des, des musées vous dites aussi que Parallèlement à ces œuvres pour lesquelles on se servait, il y a eu une sorte de, disons, de marché noir, de marché clandestin, avec toute une galerie de personnages euh, euh, bizarres, euh, allemands ou pas allemands d'ailleurs, euh, qui ont euh, trafiqué, et euh, notamment trafiqué, euh, les œuvres euh, qui appartenaient, d'après Hitler, au au patrimoine germanique et celle qui était de, de, de l'art dégénéré. Il me semble quand même que dans la collection Jürlitz que vous avez évoquée, dans la troisième partie non dégénérée, car non expressionniste allemand, vous avez quand même cité quelques dégénérés. Absolument. Picasso, Picasso, me semble-t-il, est dégénéré. <rire> et Matisse aussi. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cela ben, C'est exactement ce qui m'a passionné Parce que
0: c'est Rose Vallant qui m'a mise sur, la, sur les pistes. Rose Vallant dit... Euh, je n'arrive pas à comprendre où sont passées les œuvres d'art moderne. Je ne les ai pas vues en Allemagne. Et pourtant, j'ai épluché les catalogues de vente en Allemagne. Et elle a raison. Ces œuvres ne sont pas allées forcément en Allemagne. Elles ont été vendues sur le marché de l'art parisien. Et pour certaines d'entre elles, je les retrouve en Suisse. Alors c'est ce qui m'a véritablement passionné. Vous imaginez bien qu'écrire un livre sur le marché de l'art euh, sous l'occupation, je ne pouvais pas absolument euh, m'intéresser à tous les tableaux, tous les styles 18e, 19e français. Moi ce qui me passionne c'est euh, l'art moderne, ce sont les avant-gardes. Et c'est euh, là que j'ai vraiment mis le curseur et vraiment la loupe sur, euh, pour mon enquête, j'ai voulu savoir ce qui se passait avec ces œuvres d'art. Et contrairement à ce qu'on aurait pu croire, elles n'ont pas été détruites, elles avaient une vraie valeur intrinsèque et tout le monde savait qu'il y avait une vraie valeur intrinsèque et elles ont leur propre cheminement elles ont leur propre euh, leur propre marché et c'est ça qui me passionne elles ne sont pas si dévaluées que ça elles maintiennent même si Picasso il est vrai a vraiment euh, il y a Quelques œuvres de, de, de Picasso qui passent à, à l'hôtel des ventes de Drouot pendant cette période. Vraiment quelques-unes. Et c'est vrai que là, la, la, la cote la côte baisse. La cote baisse, ça c'est certain. Car l'art est à marcher, il
1: ne faut jamais l'oublier.
0: Voilà. Matisse. Pas véritablement. Non, non, Matisse, ça, ça se maintient véritablement. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'au musée du jeu de paume, ce marché parallèle, et eh bien, euh, les œuvres qui ont été spoliées aux grands collectionneurs, mais surtout aux grands marchands qui défendaient l'art moderne, je pense à, à Paul Rosenberg, eh bien, ces œuvres vont aller dans une salle à part, appelée la salle des martyrs, vont devenir une monnaie d'échange et vont servir à monnayer, finalement, des œuvres de facture classique pour la collection d'Hermann Göring. Je vous donne un exemple, euh, le port d'envers de Jan Brugel, un petit tableau euh, sera échangé euh, le 3 décembre 1941 contre quatre matices, spolier à la collection de Paul, de Paul Rosenberg. Rosenberg oui. Vous imaginez bien que le marchand qui arrive avec le petit port d'envers en, de Yann Bruegel, euh, enfin ce petit tableau qui s'appelle ouais.
1: le port d'envers oui, de Yann bah, Bruegel... Les petits tableaux de Bruegel euh, ne sont pas sans valeur. Ils ne sont pas sans
0: valeur, mais euh, ouais. déjà à l'époque... Matisse. Matisse avait déjà une valeur très importante. Ah, ouais. De nos jours, n'en parlons pas. Et ce sont quatre œuvres spoliées
1: qui euh, sont échangées. Échangées. Ouais. Alors il faut qu'on avance un petit peu. Euh, vous venez d'évoquer, en passant, Drouot. C'est une des parties les plus passionnantes et les plus novatrices de votre livre. Euh, J'ai envie de coupler, ça ne vous ennuie pas, Drouot et euh, les ventes à Nice, puisque vous avez euh, choisi euh, de mettre aussi... Euh, un éclairage sur la province. Vous avez choisi Nice. Alors, est-ce que vous nous expliquez d'abord qu'est-ce que c'est qu'une salle des ventes et comment fonctionne une salle des ventes sous l'occupation
0: Alors, l'hôtel Drouot est, j'ai envie de dire, le réceptacle où euh, des officiers ministériels, les commissaires priseurs vont louer le, le, le local, vont faire de la publicité et vont organiser une vente aux enchères publiques. Alors qu'est-ce qu'on vend à Drouot On vend de tout à l'hôtel Drouot. En cette période de grande pénurie, on vend de tout. On vend euh, des beaux flacons, des grands vins, des grands crus millésimés qui vont venir orner euh, les tables des enrichis du marché noir, des nantis de l'occupation. On vend des timbres, on vend euh, des fourrures, on vend de tout, on vend même euh, des ateliers euh, de cordonniers, des euh, ateliers, des petites machines à coudre qui viendront... Des ateliers du marais et c'est ça que j'ai voulu regarder aussi moi j'ai vraiment scruté tout ce qui pouvait être spolié aux familles juives et qui et se retrouvait en salle des ventes en salle des ventes alors exactement
1: ça quand un commissaire priseur organise une vente comment il publicise cette vente
0: alors déjà euh, la gazette de l'hôtel Drouault. La gazelle de l'hôtel Trouhaut va véritablement
1: suivre... C'est une du... publication à laquelle, je pense, doivent être abonnés euh, ceux, enfin, les marchands d'art, enfin, ceux qui s'intéressent à, à, à ces choses-là. Tout oui. à
0: fait. Donc, on a euh, mention de la vente de biens israélites. Ça C'est marqué l l comme ça. C'est comme ça. Vente, vente de, de, biens de biens israélites. israélites. Voilà. Ensuite, il y a le catalogue. Euh, je dois dire que je n'ai pas eu accès aux archives de l'hôtel de Rouault. Et pour ce faire, j'ai numérisé 3000 catalogues de vente entre 1938 et 1950 à l'intérieur d'un programme au sein de l'Institut National de l'Histoire de l'Art.
1: On va donner un coup de chapeau à la Fondation Pour la mémoire de la Shoah qui a... C'est vrai financer ce programme.
0: Tout à fait. Et c'est essentiel. C'est essentiel. Et euh, ça, aurait pu être, ça aurait pu être un peu fastidieux, vous imaginez, parce que je les ai regardés deux fois, hein, page à page, euh, les 3000, euh, une fois pour avoir les JPEG et une autre fois pour avoir les, les, les PDF. Loin d'être fastidieux, à chaque fois c'était une vente que je découvrais. Et ça c'était assez extraordinaire, parce qu'une vente aux enchères c'est un moment très fugace où finalement un collectionneur va mettre des années et un temps infini à collectionner avec amour sa collection et la
1: collection, explose. Et la collection ouais.
0: se disperse en quelquefois 2-3 heures très très vite ouais. et voilà donc c'est un moment très intéressant
1: alors vous devez retrouver des biens israélites dans euh, bon, les, les outils artisanaux peut-être aussi dans les vêtements dans les fourrures, alors les fourrures on n'a pas parce qu'on n'a pas la trace alors maintenant et la les œuvres d'art,
0: il y a un grand temps, le grand temps fort à l'hôtel Drouot c'est la vente de tableaux ça, c'est véritablement, on s'y presse, on veut véritablement voir ce qui se passe. Et là, il y a des œuvres euh, très importantes, des œuvres importantes qui passent. Et certaines d'entre elles ont une provenance douteuse. C'est ce qui m'a véritablement passionnée pour essayer de euh, travailler. Alors, je dois vous dire que euh, je n'avais pas là encore la possibilité d'avoir un, un corpus trop important. Donc, j'ai travaillé sur tous les Picasso qui passaient en vente entre 1940 et 1944, très peu bon, j'en ai fait la traçabilité, et les matices. Et là, les matices, c'est tout à fait surprenant parce que je me suis aperçu qu'il y avait des matices spoliés qui arrivent sur le marché de l'art à l'hôtel Drouot et j'en fais la traçabilité. Et je me suis même aperçu d'un stratagème
1: absolument incroyable qui est la technique du ravalage. Oui, alors le, il a fallu que je vous lise deux fois parce que c'est un peu compliqué. Est-ce que vous pouvez expliquer clairement Qu'est-ce que c'est que le ravalage Le
0: ravalage, technique connue des initiés du marché de l'art, vous présentez une œuvre d'art et vous dites que vous allez la vendre et vous demandez à ce que le commissaire priseur l'inscrive au sein du catalogue, dans ce moment de publicité. Donc elle est inscrite à elle votre est, nom Elle est inscrite dans le catalogue et on la présente. Arrive le jour de la vente et là vous allez voir le commissaire priseur et vous lui dites finalement « j'ai changé d'idée ». Je ne la vends plus. Je ne la vends plus. Ouais. Je la récupère. Vous récupérez l'œuvre, vous passez la frontière, vous allez la vendre en Suisse. En Suisse, on va vous demander où est la provenance de l'œuvre et où vous l'avez achetée. Et vous allez tout simplement dire que vous avez la à, à vente Hôtel, et voilà. vous l'avez achetée à l'hôtel Drouault le 10 juin 1944. Et le tour est joué, vous avez ce qu'on appelle une virginité de provenance. Et là, ça m'a véritablement passionnée parce que là, je me suis dit, ils savent véritablement ce qu'ils font. Ils sont en train de redorer le blason de cette œuvre, vouloir lui redonner une virginité de provenance. Oui, et puis en même temps, non
1: seulement c'est une virginité, mais ça rend après la provenance plus compliquée à, à établir.
0: Exactement, si on n'a pas compris Alors, ça. Alors ce si ravalage,
1: ça, ça concerne beaucoup d'œuvres, très peu.
0: Non, 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 c'est vraiment une technique, c'est peut-être... Non, non, c'est une technique Alors, que j'ai Alors ces gens
1: qui vont euh, faire ce... Ce genre de ce que vous, vous vous dressez quand même une galerie de portraits et puis il y a aussi dans votre ouvrage qui sera très utile pour ceux qui s'intéressent vraiment de façon très pointue vous avez aussi une sorte de, de dictionnaire de tous les acteurs de la de, de cette spoliation enfin les acteurs ou un les répertoire. victimes d'ailleurs un, un répertoire des noms de personnes que ce soit les collectionneurs spoliés, les intermédiaires Mmh. Et ça c'est très utile. Donc, alors qui sont ces gens alors, Et ils travaillent pour qui
0: et Alors tout d'abord vous répondre sur le répertoire des protagonistes du marché de l'art, ça c'était vraiment un instrument de, de, de recherche que je voulais mettre au service des, des, des collègues euh, et des professionnels du marché de l'art. C'est-à-dire que euh, j'ai euh, traité euh, ces protagonistes par ordre alphabétique afin de ne pas tomber dans l'écueil et euh, de jouer à Madame Lépuration, ce qui n'était pas mon propos. Mais je voulais véritablement aider à faire ces recherches de provenance. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, j'ai observé à la loupe ce euh, milieu. J'ai fait ce qu'on appelle la prosopographie, hein, l'étude de ce milieu. cest un portrait collectif. Un portrait collectif. Et j'ai vu, vu euh, vous avez à peu, à peu près euh, tout, le, tout, tout le panel. Vous avez euh, des marchands français, des marchands allemands, des marchands suisses. Euh, vous avez des, 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 des commissaires priseurs, euh, des experts et euh, on a à peu près euh, tous les toutes les toutes les différentes euh, euh, façons de profiter de ce marché de l'art euh, un profit occasionnel ou beaucoup plus important euh, des profits avec l'ennemi, commerce avec l'ennemi et des choses beaucoup plus importantes. Donc on a un peu un éventail des différents portraits, euh, ce qui m'a euh, véritablement euh, interloqué, c'est de voir que certaines galeries euh, ouvraient à cette époque et que d'autres fermaient pour un corpus sur un corpus de 50 galeries qui défendaient de l'art moderne, je me suis aperçu que 25 d'entre elles appartenaient à des familles juives et avaient périclité pendant la période de la guerre, elles avaient été arianisées et ou spoliées.
1: On a toujours euh, une surprise, vous l'avez, dans le marché de l'art, mais euh, euh, Laurence Bertrand d'Orléans, qui préface euh, votre livre, avait publié... Euh, le premier ouvrage, enfin pas le premier d'ailleurs, on va revenir sur ces questions-là, mais enfin le, la première, le premier ouvrage universitaire euh, sur euh, le marché de l'art, où elle montrait à quel point il était florissant pendant l'occupation. Mais euh, la littérature est florissante, le cinéma est florissant, le théâtre est florissant. Donc euh, on a euh, une période où le noir de ces années euh, ne touche pas toute une partie de, de la vie culturelle. Et c'est vrai qu'on a toujours du mal à l'imaginer et puis où euh, la destruction des uns, le malheur des uns, va permettre aux autres de euh, s'épanouir et ça va être le cas euh, que vous montrez bien pour, euh, pour le, le marché de, de l'art. Euh, dans le quart d'heure qui nous reste, on va quand même euh, regarder un peu ce qui se passe après. Euh, Immédiatement dans l'après-guerre, on ne peut pas dire, contrairement à ce que j'ai encore euh, entendu, qu'on euh, tire un trait, il ne se passe rien. Il se passe quand même un certain nombre de choses. Donc oui. qu'est-ce qui se passe Le premier livre d'ailleurs euh, Oui,
0: il y a une commission de, de, de profits illicites qui est euh, donc euh, mise en place et certains galéristes, très peu, euh, surtout des Allemands, euh, vont être inquiétés. Mais... Euh, les euh, certains marchands français vont très bien s'en sortir. Je me suis permise euh, de m'arrêter sur le cas de Pétrides euh, parce que c'est véritablement intéressant son oui. habilité la façon dont il tourne Kazakh, d'ailleurs il ne sera pas le seul puisque les commissaires priseurs aussi qui auront le plus travaillé pendant la période de la guerre dès novembre 1944 vont réaliser des ventes en faveur de la veuve et de l'orphelin, en faveur des FFI, en faveur euh, des euh, prisonniers libérés et des déportés. Donc ça, on le voit et ça participe d'un vrai cynisme. Euh, euh, il y a donc des marchands qui sont inquiétés, mais d'autres marchands s'en sortent il est, très bien. Lui,
1: il est inquiété, mais finalement, il paye une amende assez considérable. Assez oui. Mais euh, il a gardé euh, des utriodes, des valadons, et il se... Comme un voyou, quoi. Il Bien se sûr. refait très vite. Il se refait très vite. Ouais. Il a,
0: il a, il a commencé, euh, il était, c'était la petite galerie de sa femme au dead Lui était tailleur. Et puis, à la fin des, des, des limites d'après-guerre, il a une grande galerie rue Labo ici. Vraiment. Qui est euh, le
1: cœur du marché de l'art. Euh, the place
0: to be. Les Paul,
1: c'est le titre de l'ouvrage que, Anne Sinclair a consacré à, à son grand-père, Rosenberg. Et du
0: coup, oui, effectivement, c'est vraiment, il a donc très très vite, voilà, et puis il continue sa carrière de, ben... de, de marchand d'art. En Allemagne, ce que l'on voit, et c'est d'ailleurs, et là je vais, je vais repartir au début de mon livre avec l'affaire Gurlitt, ouais. c'est exactement ce qui se passe avec Hildebrand Gürlit. Hildebrand Gürlit, qui est un marchand d'Hitler pour la galerie de Linz, ouais. qui travaille énormément. Euh, il est arrêté par les Monuments Men, les fameux Monuments Men qu'on connaît maintenant par le film éponyme le film de George. médiocre,
1: voilà. Bon. Bon.
0: Mais qui a jeté un coup bon, de projecteur, ouais. tout de même. Euh, et les Monuments Men vont interviewer Hildebrand Görlitz. Celui-ci s'en sort très bien, il est, euh, au, il est dans le château de Ashbach, d'un de ses collègues, le baron von Polnitz, et euh, ils ont mélangé leur collection, dont une partie et des œuvres de, spoliées, ouais. bien sûr, de la spoliation. Il mélange les œuvres. Il de Brand partira d'ailleurs avec une, une caisse de Folponnitz Et alors qu'il est interrogé par les Monuments Men, eh bien, il va donner quelques œuvres. Effectivement, il va restituer quelques œuvres. Les Monuments Men, dans les années 50, vont lui restituer d'autres œuvres et il va reprendre son travail euh, de, euh, de, de directeur de musée, parce qu'il déprend Gurlitz, euh, avant 1933, était directeur du musée de Svico et lui, ce qu'il veut véritablement, c'est repartir dans l'administration
1: des musées, et il est très proche, par exemple, de, de, Alors, de Beckmann. Ma, ma question, pour témoin sur ce qui était arrivé euh, à ces hommes, qui euh, se sont beaucoup engraissés pendant l'occupation, que euh, sur la question du sujet lui-même. Or, euh, dès, des monuments men, mais dès la fin de la guerre, on s'occupe d'essayer de retrouver les œuvres d'art. Et euh, on constitue aussi des, des archives. Oui. Il y a le premier ouvrage qui est publié par le Centre d'augmentation juive contemporaine, Cassou. Le Jean Cassou, le, ouais. qui est for formidable. Parlez-nous du Jean Cassou, Alors, quand même. Alors,
0: euh, d'abord vous dire que le 24 novembre 1944, il y a la volonté de créer la commission de récupération artistique, oui. euh, où on va euh, trouver des conservateurs des musées nationaux, et on propose à Rose -Vallant, euh, le la charge d'être secrétaire euh, de la commission. Alors, ces messieurs sont gentils, mais euh, c'est mal connaître euh, Rose Vallon, que de croire qu'elle va se satisfaire de ce poste. Elle, ce qu'elle veut, c'est partir en Allemagne et elle sera en Allemagne le 5 mai 1945, avant même la signature de l'armistice. Ça, c'est une première chose. Ensuite, eh bien, euh, Jean Cassou, euh, dont on peut rappeler qu'il euh, qu a été nommé euh, directeur du musée d'art moderne pendant la période de l'occupation, révoqué une dizaine de jours euh, plus tard, et qu'il a euh, pris la décision d'entrer en résistance et euh, qu'il a été euh, dans le maquis. Euh, vous, on, on imagine quand même ce que ça peut être que euh, pour une personne d'obtenir la responsabilité du musée d'art moderne. C'était vraiment euh, sa volonté, c'était mmh. véritablement ce qu'il voulait. Et puis d'être brisé dans cette carrière en étant révoqué parce que, euh, parce que juif. Donc c'est euh, euh, véritablement une, une blessure euh, béante. Et, et euh, Cassou va nous expliquer et va, nous, euh, va collecter au sein de son ouvrage eh bien, tous les documents de l'idéologue Alfred Rosenberg qui permettra la spoliation des œuvres du patrimoine artistique voilà. et appartenant aussi, principalement aux euh, familles. Il
1: s'occupe aussi parce que dans les jours qui viennent euh, sort les actes d'un colloque sur la question du pillage des bibliothèques. Tout à fait. Euh, il va aussi s'occuper, la, la commission de récupération artistique s'occupait aussi euh, de la bibliothèque, oui, avec oui. cette magnifique personne Gilles qui était euh, Génica, mais aussi euh, Julien Quin, qui avait été administrateur de la Bibliothèque nationale, euh, révoqué parce que juif, déporté à Bohrenwald, et euh, qui va continuer une action euh, après la guerre.
0: Tout à fait. Alors, euh, c'est vrai que moi, je travaille plus sur les œuvres d'art, mais oui. il y a des travaux très importants sur les bibliothèques, êtes positer
1: sur les œuvres d'art. Hein? Oui. Ne vous excusez pas. <rire> à chaque chercheur suffit sa peine. Oui, hein? oui. Non, voilà. mais... Donc non, tout ça. Je voulais montrer. Je voulais montrer que ce que vous montrez dans votre livre, que euh, il n'y a pas eu enfouissement tout de suite, de, des questions. C'est-à-dire que les questions ont continué et puis à un moment donné, ça a été terminé. Donc, euh, à quel moment c'est terminé À quel moment on se, le, les autorités de ce pays... Euh, se désintéresse de cette question
0: Moi je pense que le travail a été assez bien fait, enfin assez bien fait, euh, qui suis-je pour dire ça, a été non, non, très non, bien je, fait vous avez raison. entre 1945 et 1949. Voilà, vous avez
1: raison parce que euh, bon, j'ai été membre de la fameuse mission euh, théolie et on a fait le même constat, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une volonté de restitution, une volonté tout, tout, tout un travail et puis effectivement 49-50 ça s'arrête.
0: Vous dire que 13 000 œuvres sont vendues par les domaines entre 1950 et 1953. Ça, ce sont les recherches de euh, la, la sénatrice Corinne Bouchou
1: qui oui, nous avait enfin montré. Enfin bon, c'était déjà les recherches. Euh, enfin, je veux pas minorer euh, le travail de Corinne Bouchou qui a aussi écrit sur Rose Vallant, mais c'est le travail qui a été fait aussi par Matteoli. Mais ces œuvres-là, elles proviennent d'un autre pillage, d'une autre branche de l'ERR. Rosenberg, qui est la meuble action, c'est-à-dire le pillage des appartements oh. ordinaires, non de grands collectionneurs, et dans lesquels peuvent se trouver un certain nombre d'œuvres. Et c'est celles-là euh, qui vont se retrouver principalement vendues euh, par, les, par les domaines, sans qu'on ait réussi à retrouver les catalogues de vente. Bien Donc,
0: sûr, j'en présente un. un. J'en présente un, ouais. et ça c'est, vous voyez, ces documents, euh, dans l'exposition, si vous me permettez, moi ce que j'aime euh, véritablement, c'est ce que nous, nous voyons euh, ouais. en tant que euh, vous, grande historienne et euh, moi, historienne de l'art, ce sont les documents, parce que les documents parlent d'eux-mêmes, ouais. et
1: c'est euh, beaucoup plus important et beaucoup plus pédagogique de présenter Alors, les documents. Il nous reste quelques minutes, donc tout s'arrête... Euh, enfin tout s'arrête ou presque hein, les choses ne s'arrêtent jamais complètement en histoire et puis ça reprend dans les années 90 oui
0: au mi-temps des années 90 il faut dire qu'il y a trois ouvrages vous en avez parlé vous avez parlé donc de l'ouvrage de Laurence Bertrand d'Orléac qui est plus sur la collaboration des élites
1: oui et qui n'a pas de qui ne pointe pas particulièrement ce qui s'est passé pour les grands collectionneurs juifs c'est pas son sujet
0: non 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 par contre, elle a été la première à identifier Absolument. le marché de l'art florissant. Absolument. Et c'est elle qui nous dit qu'en 1942, il y a plus de 2 millions d'objets qui transitent à cette Absolument. période. Donc, ça, c'est véritablement euh, important. Du côté euh, américain, on a la somme de Lee Nicolas.
1: Qui a été traduite en
0: français. Le pillage de euh, ouais. l'Europe. Et qui grand est livre. véritablement ouais. un grand livre. Euh, je dois vous dire que ma première communication en anglais, euh, j'étais là à faire euh, il n'y a pas si longtemps que ça, au Getty, sous. Euh, la ouais. bienveillance
1: de, de euh, Lynn Nicolas,
0: inutile de vous dire que j'ai bien appris troisième euh, livre
1: Montre de Montre. journaliste et le livre du journaliste, c'est celui qui a fait le plus de bruit.
0: Exactement, euh, Hector Felitiano, euh, euh, cubain, le musée et américain disparu,
1: le musée disparu, c'est voilà. un pavé alors, dans la mare. Alors à partir de ce moment-là, les choses se enfin, les choses sont sur la place publique. Exactement, avec... ils font la une des journaux. Exactement. Voilà. Euh, Il y a je surtout voudrais... ce
0: grand colloque, ce grand colloque alors, organisé grand colloque. par Françoise Cachin, directrice des musées de France, qui doit tout de suite répondre. Et si on relit les actes de colloque, on s'aperçoit qu'on est véritablement euh, un peu dans la géographie de ce qu'ont fait les conservateurs.
1: Jojard, et studio. notamment Jojard, Rose Vallon, qui brusquement, alors que à son pré dans
0: l'oubli, voilà, dès les années elle a 80. Dans l'oubli,
1: puis elle n'a jamais eu non plus non une position plus. institutionnelle non,
0: euh, importante. Ouais, ouais. Donc c'est exactement ça, et euh, l'éclairage est plutôt euh, mis sur l'extrême protection du patrimoine artistique. Nous l'en sommes tout à fait redevables. Ce hein. c'est euh, hum. pas à minorer, bien au contraire. Mais pour autant, il n'y a qu'un seul euh, chapitre dans les actes de colloque, et c'est Laurence Bertrand-Dorléac qui parle véritablement du marché de l'art et pour lequel elle, elle va euh, eh bien alerter l'opinion euh, sur la nécessité peut-être de faire euh, des, des recherches. Or, les archives euh, de l'Hôtel Drouot ne sont pas euh, accessibles. Euh, il faut trouver les moyens de se repérer. Les aussi, archives
1: des galéristes non plus. sont des archives Ce privées. Ce sont des archives privées, donc c'est à leur bon vouloir. Et en général, c'est plutôt du mauvais vouloir. Alors, tout dépend. Tout dépend. j'ai voilà. en général. Moi, j'ai pu ouais.
0: travailler avec, avec la, la galerie Pierre, ouais. avec la galerie de Paul Rosenberg, avec aussi... Non, je parle peu.
1: surtout des galeries qui ont été Bien euh, sûr. impliquées dans, Bien sûr. Bien dans sûr. cette euh, spoliation. Il nous reste quelques minutes. Donc, euh, oui, il nous reste cinq minutes, m'indique-t-on. Donc, Emmanuel Polak, quelle est la situation aujourd'hui Qu'est-ce qui se fait aujourd'hui Il y a eu un rapport de, David, le rapport de David
0: Zivi, Le rapport de David Zivi tout d'abord, qui euh, dresse un qui tableau. Est David, David, David Zivi est un haut fonctionnaire euh, du, ministère de la culture. du ministère de la Culture. Il a été mis en place par Audrey Azoulay, Azoulay qui a été très,
1: euh, dynamique très dynamique sur beaucoup de choses, mais notamment sur cette question-là.
0: Elle était véritablement intéressée par la oui. question. Euh, je dois dire qu'Aurélie Filippetti l'était également, hmm. puisque Aurélie Filippetti a voulu faire avancer ce dossier à partir de 2013, euh, repris euh, un peu plus tard par Audrey Azoulay, qui alors qu'elle quittait le ministère, a souhaité qu'un haut fonctionnaire présente, euh, fasse un état des lieux de
1: ces euh, euh, spoliations. Alors, il a fait pas simplement un état des lieux, il a aussi émis un certain nombre de recommandations. Absolument, absolument. Et il faut attendre euh, la
0: commémoration de la rafle du Veldiv, euh, cette euh, cette euh, dernière, euh, lors de l'été euh, 2018, hein, juillet 2018, où le Premier ministre Édouard Philippe, assure qu'une mission de recherche et de restitution des biens spoliés euh, lors euh, des années 1933, parce que nous pouvons aussi partir mmh. en Allemagne, jusqu'en 1945, euh, verra le jour euh, lors de euh, l'année 2019. Et le 16 avril... 2019, eh bien, cette mission a été créée. Euh, David Zivi en prendra la tête. Il aura un budget euh, qui est euh, beaucoup moins important que nos voisins
1: allemands, qui ont, eux, un centre de. Un centre oui, mais. De, bien euh, le, le, enfin, la France n'est pas l'Allemagne. Oui, L'Allemagne oui, nazie, il y a une, oui, 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 bien sûr. une échelle de, de spoliation d'abord 12 années, nous seulement 4. Et. Euh, quelque chose de beaucoup plus systématique tout en France. Fait, et... Tout à
0: fait. Mais avec un marché de l'art qui, en 1939, est le premier marché, la première place mmh. euh, du marché de l'art. Donc, euh, ça et puis,
1: euh, nécessite euh, ouais. de faire ces recherches de provenance. Donc, la mission a été euh, installée La
0: mission est installée, mais très dernièrement. Vous voyez, ouais. très dernièrement, euh, des bourses vont être proposées à différents euh, chercheurs pour pouvoir continuer euh, ce que nous, nous appelons les recherches de provenance.
1: Alors, très rapidement, vous avez eu un grand succès dans ses recherches de provenance. Racontez-le et on terminera par, on terminera par là. Racontez-le parce que ce n'est pas si facile que ça. c'est qu On doit se dire, une recherche de provenance, mais c'est très compliqué. Expliquez-nous ce que vous avez fait.
0: Alors, un fait d'armes, c'est euh, le retour d'un tableau de Thomas Couture, euh, peintre français du 19e, que je ne connaissais pas, que j'ai appris à connaître et à aimer. Euh, je me suis aperçu, j'ai déjà constitué un corpus de collectionneurs de Thomas Couture. Parmi ce corpus a émergé la personnalité de Georges Mandel, euh, grand homme d'État euh, assassiné, assassiné par, par la, la milice. Après avoir en, été interné à Bourneval. Exactement, en juillet 1944, mmh. qui ne peut pas nous dire, de l'imité d'après-guerre qu'on lui a spolié. Mais sa fiancée, Béatrice bretti nous laisse une note dans laquelle elle se souvient que dans le petit salon, il y avait un portrait de femme assise de Thomas Couture dans lequel il y avait un trou dans le décolleté. Donc, forte de cette information... En France, je l'ai pu la communiquer au restaurateurs à Munich puisque ce Thomas Couture était dans la collection Gurlitt et je leur ai demandé de vérifier s'il n'y avait pas
1: un trou dans, un le... Trou
0: dans le décolleté.
1: Ouais.
0: Et lorsque... Ils m'ont posé la question de savoir comment je le savais finalement et que je leur ai dit, nous avons eu euh, la certitude que ce Thomas Couture appartenait à la collection de Georges Mandel. Et vous dire en guise de conclusion que présenter ce Thomas Couture revenu d'Allemagne, revenu de la collection Gurlit, appartenant à un grand homme d'État euh, euh, assassiné par la milice française et le présenter au SIMES euh, du Mémorial de la Shoah, ça a un petit peu
1: de tenue. Emmanuel Pollack, merci. Il faut lire Le marché de l'art sous l'occupation 1940-1944 chez Talandier et aller tout à faire cessante voir l'exposition qui se tient actuellement au mémorial de la Shoah. Merci au beaucoup, revoir.
0: Annette.